0: För dagen i kyrkåret är ju som vi hörde antydas andlig klarsyn, andlig klarsyn och episteltexten har ni hört av Maria från första Korintsebrevet och jag ska läsa för er evangelietexten för den här söndagen som inte är helt obekant, den handlar om att bygga hus och då läser vi från Bergspredikan, Matteus 7 och 22 till 29. Matteus 7 och 22 till 29. Mm. På den dagen ska många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga, den som det är, jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Och det rasade och raset blev stort. Herre, vi ber att du ska öppna våra ögon och våra hjärtan för vad du har att säga till oss genom det här ordet. Herre, tack för att ditt ord är mat för vår själ. Ibland är det gott som balsam, ibland är det renande och skärande. Herre, jag tackar dig för att du arbetar med våra liv. I Jesu namn. Amen. Ja, som en del av er vet, då så är ju jag ofta ute och cyklar. Kanske både bildligt och fysiskt, men nu tänkte jag mest på då det här bokstavliga fysiska: att jag är ute och cyklar. Och då skulle ju jag vilja att Lasse i Bullerbyn hade lyckats med det han ville, nämligen att hitta, uppfinna en maskin som gjorde alla uppförsbackar till nedförsbackar alltid. Eller hur? Det vore väl smidigt. Men så vitt jag vet så har inte Lasse i Bullerbyn lyckats med detta. Så ibland så är det uppför och det är uppför ganska ofta på Kolland i alla fall. Först går det nerför och då är det inget hus och så är det inget hus och så är det inget hus och så, det hus, och så går det uppför och då är det ett hus där. Och så går det nerför. Ja, och så var jag ute och långcyklade. Jag måste ju få skryta lite också. Jag cyklade till Höne. Och neranför Noss <laughs> Och Nossebro där, ligger, där cyklade där upp jag upp och upp och upp och då kom jag till Gendalen. Och när jag det kommer förbi Gräfsnäs och ner mot Skjellanda. Då var det verkligen upp och upp och upp. Och vet ni vad det hette då när jag kom dit? Då låg det ett hus. Man visste att så fort som det gick upp uppför så var man på väg till ett hus. Det heter Hålan. Det brukar jag tro att det är långt ner, men det är tydligen långt upp då. Ja, som ni hör så har jag grunnat på den här texten då när jag satt och cyklade. Bygg inte hus på grus och sand utan bygg på ett berg. Det tycks vara så att 1800-talets och 1900-talets byggmästare har läst Matteus 7. Kanske dock inte 2000-talets människor, för nu ska vi bygga ut i vänner, eller hur? Vi bygger stora städer som Los Angeles på förkastningssprickor- där vi vet att det blir jordbävning förr eller senare Eller det kanske är San Francisco, nu kommer jag på att jag nog är fel. San Francisco är väl som ligger på, på en förkastningsspricka. Japan hade byggt långt utöver sina marginaler och det rasade. Vi tar saken i egna händer och tror att vi kan göra hur vi vill- men barnen vet att man kan inte göra så. För de har sjungit i söndagsskolan. Bygg inte hus på sandig strand. Bygg inte hus på grus. Kanske verkar det okej, okay, men en dag du ångrar dig. Du måste bygga huset en gång till. Du måste bygga huset på ett berg. På en stadig grund som inte rubbar sig. Och när stormen piskar på har du frid i huset ändå. Men när vi blir lite äldre så tror vi att vi blir så kloka så vi kan gå emot lagarna och bygga var vi vill. Och vi tror att vi kan trotsa alla typer av lagar. Att vi kan skövla och plocka ut allt ur jorden utan att ge det tillbaka. Vi sticker huvudet i sanden och tror att går det så går det. Jag tror att den här texten säger något också om detta. Texten idag säger nog ändå något mer. Vi har ju temat andlig klarsyn. Och tänkte ni på att den börjar med hör och handla? Eller hör och gör kan vi förenkla det till, för det är lättare att komma ihåg. Hör och gör. Alltså inte. Göra och sen höra, utan höra och göra. Våra lyhörd inför Herren, vad han har att säga i Guds ord och mellan raderna i Guds ord när Guds ande vill tala till oss. Och så är då temat andlig klarsyn. Och egentligen tänker jag som så här att när jag läser den här texten så tänkte jag första gången så är det ju sunt bondförnuft, eller hur? Det är sånt som vanlig, vettig människa har förstått då på 1800- och 1900-talet hur man skulle göra. Men hänger det ihop då? Finns det någonting som hänger ihop med det där sunda bondförnuftet och den där andliga klarsynen? Vad är egentligen andlig klarsyn? Och jag tänkte hålla upp här en minut så får ni tänka efter själva. Vad är... Andlig klar syn. Om ni tyckte att en minut var för kort så har ni ju hela dagen att tänka på andlig klarsyn senare Jag ska ge några tankar som jag har haft här då. En vanlig tanke om andlig klarsyn är att Helleberget förstås är Kristus Och att vi ska bygga våra liv på Kristus, en fast grund Och det tror jag är rätt, så är det men vad innebär det då i vardagslivet? Det har jag också gått och tänkt på. Och det kan till exempel innebära att vi har ju gått tillsammans vet ni, med metodisterna som är underbara människor. Och de har en väldigt tydlig kallelse i barndopet, föräldrarna, att de ska undervisa sina barn i kristen tro. Det är ju en andlig klarsyn att bygga rätt från början, att bygga på Kristus. Det kanske vi behövde ta efter och formulera lite starkare. Att vi har den kallelsen att undervisa våra barn. Men vad kan det innebära mer? Så här säger Stanley Jones i sin bok Bergspredikans Kristus. Samförstånd är Helleberg- Makt är sand. Samförstånd är Helleberg. Makt är sand. Och Går vi i de sociala och politiska sammanhangen så kan vi väl hålla med om att det är så. I äktenskapet behövs det samförstånd. Vi behöver lyssna in varandra, komma till samförstånd- i politiken behövs det samförstånd, annars blir det krig. Och när någon tar makt över den andra och sviker samförståndet, då är makt sand. Samförstånd är Helleberg, men makt är sand. Sten Leon säger också att den som inte församlar, han förskingrar- och jag har ju mest tänkt då på pengar så där, i det ordet. Men då säger han, när själviskhet inträder så sätter de centrifugala krafterna igång. Ni vet, är det som håller ihop, va? församla. Centrifugalkraft är det där som kastar ut, förskingrar. Och han säger att när de centrifugala krafterna sätter igång, då raseras livet. Själen splittras genom själviskhetens centrifug, säger han. Själen splittras genom själviskhetens centrifug. Och där har vi tappat bort själva kärnan i evangeliet, nämligen hör och gör. För hör och gör från Jesus, det kallar oss alltid till ett samförstånd, ett helleberg, en stark grund. Ja, vad betyder det då i vardagslivet? Ja, vi har ju våra sammanhang där vi kanske kunde praktisera det här. Men det mest konkreta som Jesus säger i det här sammanhanget är ju följ mig. Och Det säger han inte bara här i texten hör och gör. Det säger han evangelierna genom. Följ mig. Hör och gör som jag gjorde. Och han byggde sitt hus. Han var huset på Helleberg. Att höra och göra är efterföljelse. Följ mig, säger han. Eh, och det var ju inte ens bara från Jesu tid som de här lagarna gällde. Det börjar ju redan i första moseboken- det var ju meningen att Adam och Eva skulle höra och göra som Gud sa. Men de gjorde tvärtom. Han sa, ta inte av kunskapens träd. Och de gjorde det. De ville göra sig oberoende av Gud. Man ville göra som man ville. Man ville inte lyssna och göra. Utan man ville göra på sitt eget sätt. Redan där började och de blev utkastade ur paradiset, som ni vet. Och än så är vi inte tillbaka i paradiset. Det fortsatte om vi ska ta några nedslag i Gamla testamentet i eh, nästa generation. Kain sa: Ska jag ta vara på min brors son? Och det slutade i historiens första brödermord, oberoende. Inte lyssna till vad Herren sa. Att vi skulle ta hand om varandra. Utan han ville vara oberoende. Göra som han ville. Och det gick fel. Makt är sand. Under Noas tid så står det att människorna var fulla av egoism, så fulla av egoism. Att Gud faktiskt ångrade att han hade gjort människan. Så illa var det. Alla. Gick på maktersand och inte på samförstånd där heller Centrifugalkrafterna raserade och själviskheten snurrade. Och det slutade med att Gud fick gripa in i historien. Ni vet arkens berättelse. Ett fåtal räddades genom arken. Genom Guds ingripande i tillvaron. Och ska vi göra ett nedslag så där mitten på gamla testamentets historia så har vi ju den fantastiska kungen David. Som gjorde så många goda saker, som gjorde så många bra saker och som vi har så många underbara salmer ifrån. Men rätt vad det var i hans liv dök också viljan att göra sig oberoende av de lagar som gällde upp. Och han fick syn på Batseba, denna vackra kvinna. Och han, skick, han tog henne till sig. Hon var gift med en annan man. Men han tog henne och gjorde henne till sin. Och inte nog med det. Han skickade ut Batsebas man på första frontlinjen i kriget så att han skulle dö, och det gjorde han. Och sen hade han den tjusiga Batseba och trodde att allt var väl. Men då kommer Natan till honom och berättar en berättelse om att, hur hemsk någon har varit. Och förstod inte först att Natan talade om honom själv, hur hemsk han har varit. Och då dömde David, den där mannen i historien, ni kan gå hem och läsa det här i sommersboken. Alltså dömde David sig själv. I förtvivlan upptäckte han att han hade gjort det som alla andra gjorde, han hade låtit makten och själviskheten blomma fram. Och han ångrade sig djupt, det kan vi läsa i psalm 32. I förtvivlan böjde han sig inför Gud och ångrade sig. Och då står det, då förlät du min syns missgärning. Så det finns möjlighet till upprättelse i Guds sammanhang. Ja, jag har sagt att de har gjort sig oberoende, alla de här i gamla testamentet. Och synd är i en mening att just göra sig oberoende av Gud. Vi talade förut om att göra sig oberoende av de fysiska lagarna. Berg, sand, förkastning, sprickor, allt det här. Och det går inte. Men det går inte heller att göra sig oberoende av Gud. Jag tror att det är en andlig lag. Honom kan vi inte göra oss oberoende av honom. Ska vi göra oss beroende av och synd är i en mening att göra sig oberoende av Gud, sa Leif Karlsson i bibelstudierna på Höne i förra veckan, som jag i och för sig också varmt kan rekommendera. Och han sa också att motsatt till detta är att leva i beroende och det är rättfärdighet. Och sen kommer det en paradox, för lever man i beroende av Kristus, då kan man få uppleva verklig frihet. Det gäller att skaffa sig beroendeskap på rätt ställe, då kan vi få uppleva verklig frihet. Då blir vi fria från synd. Synd är att klara sig utan Gud, och det gör vi inte, då går vi under Och allt för många människor, både i kyrkor och utanför kyrkor, har tagit saken i egna händer och regerat och det har lett till förlödelse. I slutet av Gamla testamentets tid var Gud tyst i 300 år från Mallaki till Jesus kom när människorna tog saken i egna händer. Och människan har gjort uppror och slagit sönder och förskingrat. Men ständigt har till slut Gud kommit och församlat och återsagt. Hör och gör som jag. Det här tror jag är den andliga klarsynen. Efter följelse till Kristus. Hör och gör. Följ mig. Liksom husbygget kräver att man böjer sig under naturens lagar så kräver det andliga husbygget att vi följer de andliga lagarna. Det vill säga att vi inte tar saken i egna händer och beter oss som vi inte hade någon Gud. Eller som någon har sagt, det finns somliga som lever och verkar som om de hade Gud i en liten ask och kunde göra vad de ville med honom. Så går det inte till. Följ mig, säger Jesus. Han sa inte, jag ska följa med er. Men det gör han när vi följer honom. Det finns nog många fler sätt att definiera andlig klarsyn. Jag har nog inte kommit på alla här. Och jag tror att när vi lyssnar till de här orden så... Kanske vi tänker på människor som är förebilder, som har följt Jesus. Du kanske har någon vän i din närhet som är en förebild för dig, som du tänker på när vi talar om andlig klarsyn, som du skulle vilja likna eller ta efter. Och Den bästa förebilden är Kristus, förstås, för han har, är fullkomlig. Men till slut så skulle jag vilja berätta om en förebild i mitt liv. Det var min giftas morbror som levt sitt liv som missionär i Kongo och som lärare i Småland. Han var en stillsam, lågmäld fridensman som hos alla väckte respekt. Jag vill säga att han var en som hörde och gjorde. Han visade verkligen att han hade två öron innan han använde den ena munnen. Och när vi träffades på 70-talet så hade vi ju då det gemensamma. Vi var ingifta i den där andra släkten som min man och hans fru tillhörde. Då. Och vi, ja, vi fann varandra på ett speciellt sätt och vi hade gemensamma intressen, bland annat odling- och då visade han mig och på 70-talet var jag en sån där som odlade potatis, och morötter och ärtor och kanske lite bönor och inte så mycket andra konstiga saker som idag. Men Henry han hade eh, odlat både tomater och gurka med framgång redan på 70-talet och sen hade han en liten liten ynklig planta som han visade mig och så frågade han vad är det här för planta? Så han, det visste jag inte. Jag visste inte vad denna oansenliga planta var. Då vände han på den lite och så lirkade han fram en så här stor vattenmelon. Hade jag aldrig sett då. Vi importerade vattenmeloner från någonstans långt bort i stan. Men det hände han på denna lilla fantastiska planta. Jag var fascinerad. Och för ett par veckor sedan, den tredje juli- Så var det dags att följa honom till den sista vilan. Det var därför de inte, han fick missa fjärde versen på den här sången. För jag blev så gripen av den sången. Då sjung vi just den här sången. Då må förvissna sommarns glans. Och vissna allt få fängligt. Min vän är min och jag är hans. Vårt band är oförgänglig. I paradis han huld och vis mig själv skall omplantera där inget vissnar mera. Giftas och Henry han följde Jesus. Han hörde och han gjorde. Han var fridsam och försynt. Han var en liten melonplanta med en stor frukt. Och nu är han omplanterad i himlen. Gud kallar oss att gå den vägen. Du och jag, att bygga vårt berg på fast mark. Att följa honom, lyssna in honom. Och till sist en dag ska vi omplanteras i hans rike. Amen. Herre, hjälp oss på den livsvandring vi har. Att följa dig. Hjälp oss också att om och när vi gör felstegligt, David, ångra oss och komma tillbaka till dig och följa dig. Hjälp oss att höra och göra, att följa dig dag och stund in till tidens slut. Och tack Herre för att du har banat en väg in i ett annat rike där vi för evigt ska leva tillsammans med dig. Amen.